0: Der ZZF-Podcast.
1: Sommer der Lieben.
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser fünften Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird's kuschelig, streitbar, enttäuschend und kompromissbereit. Heute geht's um Paarbeziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint, dass das Thema fast schon eine anthropologische Konstante ist, also die Menschen immer schon begleitet, weil sie eben Menschen sind. Da gibt es ja unzählige Lieder, Kunstwerke, Filme, Bücher drüber, über das Zusammensein und das Auseinandergehen, über das Sich-Finden und Verlieren. Und dann heißt es vielleicht, es ist vorbei, bye, bye, Junimond. Paarbeziehungen können gesellschaftliche Normen festigen oder sie herausfordern. Sie können Machtinstrument sein, eine Quelle des Genusses oder stille Lebensretter. Denkt nur mal an die Kleinfamilie im Reihenhaus mit Jägerzaun oder die queere Dreiecksbeziehung mit adoptierten Kindern. Oder auch an die selbstoptimierten urbanen Hipsters auf Tinder, an adlige Hochzeitspolitik oder an Viktor Klemperer, den seine als arisch eingestufte Frau gerettet hat vor der Ermordung durch die Nazis. Aus seinen Erinnerungen entstand übrigens das sehr empfehlenswerte Buch LTI, Notizbuch eines Philologen. Was in Sachen Liebesbeziehungen geht und was nicht, kann also auch strengen, teils brutalen und unmenschlichen Regeln unterliegen. Egal ob ausbuchstabiert in Gesetzen gegen Homosexualität zum Beispiel oder als ungeschriebenes Gesetz, etwa bei Erwartungen an Körperformen oder bei großem Alters oder auch Klassenunterschied. Das sind natürlich jetzt nur ein paar wenige Beispiele, Jetzt aber auch Schluss mit den unvollständigen Aufzählungen. Es ist jetzt Zeit für die gewohnte Vorstellung der heutigen Gäste durch Sie selbst.
2: Ja, mein Name ist Michael Homberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF in der Abteilung 3 zur Geschichte der Medien- und Informationsgesellschaft.
0: Ich bin Christopher Neumeier, seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF, arbeite zur Geschichte des Dieselautos und auch zur Geschichte der Familie im 20. Jahrhundert.
1: Christopher Neumeyer meint übrigens, dass das Dieselauto nicht sehr viel mit Paarbeziehungen zu tun hat. Außer vielleicht bei der Ferienfahrt. Gemeinsam mit Michael Homberg hat er im März diesen Jahres auf jeden Fall eine Tagung zum Thema organisiert. Unter dem Titel »Revolution der Paarbeziehung« haben sich einige Tage lang HistorikerInnen mit dem Wandel des Beziehungslebens in Bundesrepublik und DDR beschäftigt. Wegen der Pandemie war das ein reines Online-Format, gestützt auf Konferenzsoftware und Laptops. Paarbeziehungen wurden dabei begriffen als ein Prozess, der mit dem Kennenlernen beginnt. Hier schildert Christopher Neumeyer in einem kurzen Ausschnitt die Herangehensweise und Ziele der Online-Tagung. Nun zum Paarwerden.
3: In beiden Teilen Deutschlands war nach dem Zweiten Weltkrieg die Ehe bei der Partnersuche lange Norm. Doch gab es schon in den 1950er Jahren, im sogenannten goldenen Zeitalter der Ehe, eine Kultur des Rendezvous abseits dieser Norm, die auf flüchtige Beziehungen und Affären umfasste. Die Ehe war also nicht notwendigerweise der Fluchtpunkt sich anbahnender Paarbeziehungen. Als in West und Ost immer mehr Ehen gelöst wurden, bildete sich mit den Geschiedenen ab den 60er Jahren überdies eine Gruppe von Singles, die in vielen Fällen auch wieder versuchte, eine neue Partnerin bzw. einen neuen Partner zu finden. So etablierte sich ein wachsender Singlemarkt. Die 70er Jahre zeitigten zudem mit dem unverheirateten Zusammenleben, den wilden Ehen oder Ehen ohne Trauscharen, wie es damals hieß, einen neuen Modus von Paarbeziehungen. Dabei wissen wir bislang wenig darüber, und mit dieser neuen Lebensform auch neue Formen des Kennenlernens, des Zusammenlebens und des Sich-Trennens von Beziehungen einhergingen. Vor diesem Hintergrund soll erstens gefragt werden, wie Paare zusammenkommen. Damit rückt die Praxis der Partnersuche in den Fokus. Hierzu ist es ebenfalls wichtig, sowohl die Räume des Kennenlernens als auch die Medien und Techniken der Suche zu beleuchten. Wie Cafés, Kinos und Tanzhallen oder Arbeitsstätten als Räume des Kennenlernens, überkommene soziale, religiöse oder auch regionale Grenzen durchbrachen und die neuen Techniken der Partnersuche, wie das Computerdating, die Praxis der Suche in Schulen und Vereinen sowie bei Festen und Feiern im gesellschaftlichen Nahraum ablösten, wäre hier genauer zu beleuchten. Und zweitens soll es um die Frage gehen, warum Paare zusammenkommen. Also hier geht es vor allem um die Motive, die individuellen Motive, die Gefühle oder waren es pragmatische Erwartungen oder romantische Wünsche. Darüber hinaus sind sozioökonomische und soziostrukturelle Faktoren wichtig. Die wirtschaftliche Lage, das soziale Milieu, das Alter, das Geschlecht oder der geografische Kontext, also ob man in der Stadt oder auf dem Land lebte. Aber auch politische und rechtliche Rahmungen sind zu beachten und darüber hinaus müssen moralische Ordnungen und religiöse Vorstellungen berücksichtigt werden. Das Paarsein Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich Diskurs und Praxis der Paarbeziehungen grundlegend verändert. Mit der Pluralisierung der Liebes- und Partnerschaftskonzepte wurden Familie und Kinder ab den 70er Jahren in der Bundesrepublik wie auch in den USA und in vielen anderen westeuropäischen Nationen, zu einer Option des privaten Lebensglücks neben anderen. Während sich in Ostdeutschland ab den 50er Jahren und in Westdeutschland verstärkt ab den 70er Jahren der Begriff von der egalitär-emanzipatorischen Geschlechterrolle verbreitete, blieb die soziale Praxis da aber deutlich dahinter zurück. Die Heiratsmotive So erwies sich auch im Alltag das bürgerliche Ideal, der romantischen Liebesheirat genauso wie der gegenseitige Kinderwunsch weiterhin als Norm. Indes schienen sich die Erwartungen der Geschlechter an eine Beziehung schon nach den Stereotypen-Zuschreibungen dieser Jahre stark zu unterscheiden, während für viele Männer auch das soziale Prestige einer schönen und repräsentativen Frau, wie es immer wieder hieß, noch immer ausschlaggebend war, blieben für viele Frauen Sicherheit, Fürsorge und Versorgung lange wirkmächtige Interessen bei einer Eheschließung, so hieß es im zeitgenössischen Diskurs und das müsste geprüft werden. Wie sich in diesem Zusammenhang Liebes- und Partnerschaftsideale in Ost und West, in Diskurs und Praxis, in die Narrative um freie Liebe, um die sexuelle Revolution der 68er in beiden Deutschlands einfügen, soll gleichermaßen zur Sprache kommen. Zu Fragen wäre insbesondere, Inwiefern sich in dieser Zeit die viel diskutierte Individualisierung und Freizügigkeit die vermutete neue Freiheit bei der Ausgestaltung von Paarbeziehungen in das weiterhin gültige, normativ aufgeladene Konzept der romantischen Liebe einpassen ließ, das muss diskutiert werden. Und auch inwiefern in Ostdeutschland etwa der Staat in die Paarbeziehungen hineinregierte und eine Kultur des Kennenlernens kreierte, die letztlich bis in die Medien- und Kulturpolitik hineinwirkte, müssen weitere Forschungen zeigen das Paar bleiben. Schließlich werden Konflikte und Krisen von Paarbeziehungen untersucht, die in Trennungen und Scheidungen münden konnten. Es soll gefragt werden, ob und wie sich politische Zäsuren, ökonomische Krisen oder beispielsweise die Wende auf die Stabilität der Paarbeziehungen auswirkten. Es wird aber auch diskutiert, welche Folgen einschneidende Erfahrungen wie die Geburt von Kindern für die Paarbeziehungen hatten. In der Soziologie wird hier unter anderem vom gesprochen. Zudem wird analysiert, ob und wie sich das Beziehungskrisenmanagement in Ost und West unterschied. Die 1950er Jahre zeitigten einen Boom der Ratgeberliteratur, der wahlweise das Geheimnis einer stabilen Partnerschaft oder einer glücklichen Ehe zu enthüllen versprach und zugleich das Risiko von Beziehungskrisen thematisierte. Zudem avancierten Eheberatung und Paartherapie zum Sinnbild der therapeutisierten Gesellschaft in welchen Fragen Beziehungen zerbrachen und wo Risiken in Ost und West gesehen wurden, zum Beispiel in der Rolle der Erwerbstätigkeit von Frauen, im Zusammenhang von Affären am Arbeitsplatz, auch das soll angesprochen werden. Über die Rolle der Alleinlebenden wurde in beiden deutschen Staaten ab den 70er Jahren viel geschrieben. Wer zu dieser Gruppe zählte, aber unterlag einer kontinuierlichen Aushandlung. Auch der rechtliche und gesellschaftliche Status von Junggesellen, Geschiedenen, Alleinerziehenden und Witwen bzw. Witwer war verschieden. In der Bundesrepublik zeichnete die Presse das Bild des modernen, unabhängigen und sexuell aktiven Singles und auch in der DDR berichtete man über die neuen Junggesellen und Alleinstehenden. Dabei richtete die SED-Führung sogar staatliche Singlebörsen sowie Ehe- und Familienberatungsstellen ein. Wie sich aber Kultur und Praxis dieses Single-Lebens und der Paarbeziehungen unter dem Druck veränderter sozialer Normen, politischer Regime und moralischer Ökonomien veränderten, das wäre zu diskutieren. Vor diesem Hintergrund also setzt sich die Tagung zum Ziel, den Wandel der Paarbeziehungen in der Bundesrepublik und in der DDR in Diskurs und Praxis aus einer breiten gesellschaftshistorischen Perspektive zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei in den kommenden anderthalb Tagen die komplizierten Begegnungen und Verbindungen der Geschlechter und die neuralgischen Phasen ihrer Beziehungsgeschichten. Erstens die Momente des Kennenlernens der Partnerin bzw. des Partners zu Beginn einer Beziehung. Zweitens der Alltag des Zusammenlebens. Und drittens die Phasen der Krise und der Trennung, die am Ende einer Beziehung stehen. Abschließend möchte ich Sie nun zu unserer virtuellen Tagung Revolution der Paarbeziehungen herzlich begrüßen.
1: Kernthesen auf der Online-Tagung waren also zum einen, dass sich die Geschichte der Beziehung nicht unbedingt als direkte Linie vom starren Korsett zum individualisierten Laissez-faire beschreiben lässt. Das Ganze sei eben viel komplexer. Zum anderen habe es weniger eine stille Revolution gegeben, in der sich mit einem Wertewandel auch die Beziehung geändert hätten. Vielmehr habe das öffentliche Sprechen über Beziehungsmodelle zu einer lauten Evolution geführt. Aber diskutiert wurde auch, dass das heterosexuelle Pärchen auch in der Geschichtsschreibung so lange als Norm angesehen wurde, dass Phasen des Alleinseins, die Wahl anderer Formen des Zusammenlebens oder der sexuellen Abweichung von der heterosexuellen Norm oder sogar ganz Negation des Sexuellen kaum systematisch erforscht oder überliefert wurden. Darauf legt auch Michael Homberg Wert. Genau wie Christopher Neumeyer hat er extra für uns seinen Einführungsvortrag nochmal aufgenommen, damit ihr nicht immer nur die Zoom-Qualität hört. Und diesen Einführungsvortrag könnt ihr jetzt hier hören. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste.
2: Von unserer Seite nochmals ein ganz herzliches Willkommen zur Tagung Revolution der Paarbeziehungen. Christopher Neumeyer und ich freuen uns, Sie alle wenigstens virtuellerweise hier aus dem ZZF in Potsdam begrüßen zu dürfen. Das Beziehungsleben in Bundesrepublik und DDR hat sich fundamental gewandelt. Ausgehend von dieser Beobachtung wollen wir möglichen Veränderungen, aber auch Kontinuitäten des Beziehungslebens nachspüren, indem wir im Rahmen der Tagung drei neuralgische Punkte in den Blick nehmen. Erstens die Phase des Kennenlerns, dann zweitens die des Zusammenlebens und drittens die der Trennung. Es geht also um die Wege der Anbahnung von Beziehungen, die Praxis des Zusammenseins und die Muster der Auflösung von Bindungen sowohl unverheirateter als auch verheirateter Paare. An diesen drei entscheidenden Wegmarken sollen auf der Tagung die Beziehungsdynamiken und das Intimleben von Paaren und Singles in Ost- und Westdeutschland analysiert werden. Dazu wiederum müssen zuvorderst die historisch gewachsenen Muster der Partnerwahl und der Beziehungsgestaltung in Ost und West in den Blick genommen werden, in denen sich bis heute abweichende Einstellungen gegenüber Kohabitation, Ehe und Scheidung, aber eben auch unterschiedliche Praktiken partnerschaftlichen und familialen Verhaltens widerspiegeln. Der Blick in die Forschung zeigt dabei in bemerkenswerter Weise deutlich, dass das Ideal der Ehe und der aus ihr hervorgegangenen Kernfamilie nicht nur die Geschichte Deutschlands bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts dominiert hat, sondern eben auch dessen Geschichtsschreibung. So blieben gerade solche Paarbeziehungen, die von der Norm abwichen, ebenso lange unberücksichtigt wie Formen und Phasen des Alleinseins und Alleinlebens. Nahezu gänzlich wurde bislang die Rolle der wachsenden Gruppe der Singles übersehen. Hinzu kommt, Intimität und Sexualität wurden bis dato vor allem im Zusammenhang von Paarbeziehungen diskutiert, sexuelle Isolation oder gar Devianz dagegen kaum besprochen. Indem Paarbeziehungen allerdings als Norm und Single-Sein als Ausbruch oder Devianz verstanden werden, gerät aus dem Blick, dass gerade Letzteres in vielen Fällen eine transitorische Phase individueller Lebensverläufe blieb. Vor diesem Hintergrund will die Tagung dezidiert dem Wandel des Beziehungslebens in Bundesrepublik und DDR in seinen verschiedenen Formen und Figurationen nachspüren. Dabei spricht vieles dafür, von einem grundlegenden Wandel des Beziehungslebens auszugehen. Aber wie revolutionär war nun eigentlich diese Verwandlung? Das haben wir uns gefragt, nicht zuletzt, weil die Forschung zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte sich ja durchaus reich schätzen kann an Revolutionsmetaphorik. Von der Stunde Null über die 68er-Revolution bis hin zur friedlichen Revolution könnte man versucht sein, auch die Beziehungsgeschichten der beiden deutschen Staaten als eine Folge radikaler Brüche zu erzählen, die die Dynamik der Paarbeziehung unmittelbar prägten, zumal auch die sogenannte digitale Revolution ab den 70er Jahren ja die Wege des kennenlernens schon bald massiv zu verändern begann. Doch gebietet bei aller Rede von Revolution die Auswertung sozialstatistischer Erhebungen zur Entwicklung des Beziehungslebens, des Heiratsverhaltens und auch der Scheidungsraten unseres Erachtens letztlich eher Zurückhaltung. So gehen wir von der Hypothese aus, dass es sich in beiden deutschen Staaten in Abwandlung der berühmten Thesen zum Wertewandel weniger um eine stille Revolution als vielmehr um eine laute Evolution der Paarbeziehungen in Diskurs und Praxis handelte. Mit Blick auf die Geschichte neuer Formen sozialer Interaktion, intimer Begegnung und auch klassischer Paarbeziehung zeigen sich sowohl markante Kontinuitäten als auch Brüche der Entwicklung des Beziehungslebens in Ost- und Westdeutschland. Die Tagung will diese Wandlungsprozesse anhand dreier leitender Fragestellungen diskutieren. Erstens, wie entwickelten sich die Dynamiken der Paarbeziehungen in der Bundesrepublik und der DDR? Hier soll es darum gehen, wann und warum Unterschiede in beiden Teilen Deutschlands auftraten und wie sich diese Veränderungstendenzen periodisieren lassen. Wie sind also beispielsweise die viel zitierten Individualisierungs-, Pluralisierungs- und Liberalisierungstendenzen der 70er Jahre in diesem Zusammenhang zu bewerten? Kam es in der Geschichte der Paarbeziehung zu einem Strukturbruch revolutionären Charakters oder handelte es sich eher um eine graduelle, langsam verlaufende, evolutionäre Entwicklung, die sich vor allem an den Rändern des klassischen Spektrums normalisierter Paarbeziehungen zeigte? Zweitens, inwiefern haben soziale und ökonomische Rahmenbedingungen, wie auch politische, rechtliche und kulturelle Normen die Akzeptanz und Ausgestaltung von Paarbeziehungen in Ost und West geprägt? Immerhin waren die ideale Politiken und Praktiken von Paarbeziehungen von Beginn an ein Ergebnis polarisierter Aushandlungsprozesse in der Bundesrepublik und der DDR. Politikerinnen und Politiker, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen sowie aus Justiz, Wissenschaft und Journalismus debattierten kontrovers über neue Formen des Zusammenlebens. Ob und wie sich diese Diskussionen in der Folge allerdings im Alltag von Singles, Paaren und Getrenntnebeln auswirken, wäre noch zu klären. Und drittens, wo lag die Agency von Singles und verheirateten oder unverheirateten Paaren? Welche Spielräume nutzten sie, um aus gesellschaftlichen Normen auszubrechen und ihre sexuellen Vorlieben und oder intimen Beziehungen auszuleben? Hier bliebe vor allem zu diskutieren, wie sich Phasen und Formen des Alleinseins und Alleinlebens gestalteten, die ab den 70er Jahren angesichts des rasanten Anstiegs der ein personen und des Single-Booms zusehends in den Fokus der Debatte rückten. Schließlich zählten in Sozialstatistiken sowohl ledige als auch verwitwete und geschiedene Menschen zu der als Singles benannten Personengruppe. Während sich dabei manche Jüngere bewusst für das Single-Dasein als Ausdruck einer neuen Lebensform entschieden, lebten andere gezwungenermaßen alleine. Ausgehend von der Frage, ob und in welchem Sinne also von einer Revolution der Paarbeziehungen in der Bundesrepublik und der DDR gesprochen werden kann, will die geplante Tagung folgende Perspektiven auf das Beziehungsleben in den Blick nehmen. Was bedeutete es, in West- und Ostdeutschland Single zu sein? Wie gestaltete sich die Praxis der Paarwerdung und Paarbeziehung über den engen Kreis verheirateter Paare hinaus? Wie lernten etwa Singles ihre potenziellen Partnerinnen und Partner kennen und was motivierte die Paarwerdung? Und wie wandelte sich im Folgenden der Beziehungsalltag In Abhängigkeit von der gewählten Lebensform, also abhängig davon, ob man verheiratet oder unverheiratet, zusammen oder getrennt lebend war oder in einer geschlossenen oder offenen Beziehung lebte. Und was änderte sich, sobald Krisen, Konflikte und Streitigkeiten schließlich die Beziehung belasteten? Am Beispiel der drei neuralgischen Phasen der Paarbeziehung, des Kennenlernens, Zusammenlebens und der Trennung, wie die Tagung daher vor dem Hintergrund dieser Fragen den Wandel der
1: Paarbeziehungen in Ost und West diskutieren. Nun aber zum an dieser Stelle gewohnten Gespräch mit meinen beiden Gästen Michael Homberg und Christopher Neumeyer. Am Anfang habe ich die beiden gefragt... Wie kommt man denn dann eigentlich auf dieses Thema? Auch Paarbeziehungen beschäftigt euch jetzt beide mit Familie und mit Beziehungsthematiken. Ähm, Ist das so, dass euch das aus dem Privaten ganz besonders interessiert? Oder seht ihr in diesem Thema Paarbeziehungen einen besonders relevanten Teil der Gesellschaft? Oder was ist da eure Motivation eigentlich? Wie kommt ihr auf das Thema?
2: Vielleicht fange ich einfach mal an. Es ist ja in der Tat äh, sehr interessant, dass wir uns auf wahrscheinlich doch sehr unterschiedlichen Wegen dem Thema genähert haben. Mein erster Zugang zu dieser Geschichte der Paarbeziehung rührt eigentlich aus einem größeren thematischen Zusammenhang her, nämlich äh, der Geschichte des digitalen Zeitalters. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit äh, verschiedenen Konstellationen der Veränderung von Lebens- und Arbeitswelten beschäftigt und äh, dabei eben auch über ja sowas wie Computerdating nachgedacht. Bei dem computerdating Dating bin ich dann sozusagen in die Geschichte der Paarbeziehungen eingestiegen.
1: Ist denn Computerdating eigentlich äh, sehr anders als so Dating vorher? Macht der Computer was mit dem Kennenlernen?
2: Ja, der verändert zunächst mal die Diskurse über das Dating sehr stark. Also es gibt ein Schlagwort des Scientific Matchmaking, der wissenschaftlichen Partnervermittlung und diese Rationalisierung von Paarbeziehungen, dass man also den findet, den der Computer berechnet hat, das berechnete Glück, Das ist dann doch was, was sehr stark auch mit der äh, Vorstellung von Digitalität, von Computerzeitalter zu tun hat. Insofern habe ich mich dann sehr früh gefragt, wie kommt es eigentlich, dass Menschen den Computer ausgerechnet nutzen, um sich Liebe zu sichern und äh, zu finden und bin dann auf diese Fragen gestoßen, wie lernt man sich eigentlich kennen im digitalen Zeitalter, was motiviert da die Paarwerdung, was sind da große Medien und Techniken des Kennenlernens.
1: Ich habe mal einen Kurzfilm gesehen auf einer DVD von einem längeren Film. Der längere Film hieß äh, Im Staub der Sterne, ein DEFA-Science-Fiction-Film von 74 Und ungefähr aus der Zeit stammt auch dieser Kurzfilm, nämlich Liebe 2000. Und da geht es um Computerdating auch tatsächlich aus den ja, frühen 70er-Jahren ist der. Ähm, und da wird das Ganze ein bisschen dystopisch dargestellt. Also da haben junge Leute auch, werden von Computern zusammengebracht. Und da ist der Computer und der ist dann so ein bisschen unemotional, spuckt dann quasi den Traumpartner aus. ist das so, dir auch so begegnet, dass das irgendwie, ja, so ein bisschen irgendwas verloren geht da jetzt, oder, oder würdest du sagen, ist einfach was anderes?
2: Ja, gibt es schon. Diesen Verlustdiskurs gibt es durchaus. Und man kann auch sagen, dass der Computer in gleicher Weise Automationshoffnungen und Maschinenängste bündelt. Auf beiden Seiten äh, sagen sind Kritiker und Befürworter des Phänomens versammelt. Es gibt eine ganze Reihe an literarischen Verarbeitungen des Computers schon früher. Und wenn wir in die Gegenwart schauen, dann äh, sind Serien wie Black Mirror beispielsweise auch diesem Thema nachgegangen und ja, haben das eingeordnet. Also es ist ein Faszinosum offenkundig bis heute.
1: Okay, Christopher, ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass der der Dieselmotor nicht unbedingt oder nur bedingt was mit Paarbeziehungen zu tun hat, vielleicht jenseits des des Ausflugs in den Grünen. Wie ist das denn bei dir? Also ähm, wir hatten jetzt von Michael gehört, da geht es viel um, ähm, um diese Frage nach, wie Computer und Digitalität das Kennenlernen äh, verändert. Wie ist das denn bei dir eigentlich, der Zugang? Also mein mein Zugang
0: äh, ist äh, ein anderer, der kommt eher aus der Politikgeschichte, der Sozialgeschichte. Es geht um die Frage, wie Werte oder Idealvorstellungen das Zusammenleben strukturieren. Und es gibt ja die These vom Wertewandel, der sich in den 70er Jahren vollzogen habe. In dem Zuge dessen hätte sich die Welt grundstürzend verändert. Für die einen war das positiv konnotiert, für die anderen, wie Elisabeth Nölle-Neumann, die damalige Leiterin des allenbach institutes war das negativ konnotiert. Und von dieser Perspektive habe ich versucht, äh, differenziert zu analysieren, wie politisch, juristisch, sozialwissenschaftlich über Familie geredet, gesprochen, diskutiert wurde, welche Aushandlungsprozesse dahinter gestanden sind. Und wie der Familienalltag ausgesehen hat. Und wichtig ist, wenn ich ja behaupte, dass sich in den 70er Jahren alles verändert hat, dann kann ich nur eine Aussage hierüber treffen, wenn ich weiß, wie Familie vor 1970 ausgesehen hat. Und damit habe ich einen langen Untersuchungszeitraum in den Blick genommen. Den habe ich beginnen lassen im Deutschen Kaiserreich und habe dann den Bogen gespannt bis ungefähr 1990. Und ein zentraler Befund meiner Arbeit ist dass das Reden über Familie weitaus radikalere Lebensentwürfe entfaltet, entwickelt, konzipiert hat, als man es dann in dem Familienalltag von vielen Familien gefunden hat. Und gleichzeitig hat man schon in den 1920er Jahren unterschiedlichste Lebenskonstellationen gehabt, die sich vielfach nicht viel von dem unterschieden hat, was man dann in den 70er und 80er Jahren gefunden hat. Also es gab damals genauso wie in den 70er und 80er Jahren äh, geschiedene Frauen, geschiedene Männer, es gab Witwen, es gab Waisenkinder, darüber hinaus gab es alleinstehende Frauen, es gab unverheiratete Paare, gerade in Großstädten wie Berlin. Ähm, Es war noch kein Massenphänomen in den 20er Jahren, war eine kleine soziale Gruppe, aber sie gab es immerhin. Übrigens waren die nichtähnlichen Lebensgemeinschaften auch in den 70er und 80er Jahren weder in Ost- und Westdeutschland ein soziales Massenphänomen. Der Unterschied, wenn man da mal den äh, festhalten möchte, wenn im Hinblick auf die 1920er und 1970er Jahre, ist, dass man in den 70er Jahren viel offensiver darüber diskutiert hat. Auch weil deren Zahl, also die Zahl der nichtähnlichen Lebensgemeinschaften, sehr stark angewachsen ist. War fast ein exponentielles Wachstum, aber. Wenn ich bei 0,1% der Bevölkerung starte und ich verdoppele mich in zehn Jahren oder verdreifache mich in zehn Jahren, dann bin ich nach wie vor eine kleine soziale Gruppe. Aber gesamtgesellschaftlich hat man es zumindest verhandelt. Und das ist so ein zentraler Befund, dass eben das Reden über Familie weitaus radikaler waren, sich viel schneller verändert hat als die sozialen Praktiken.
1: Damit meinst du eben, dass so das, was hierzulande als so irgendwie vielleicht traditionelle Kernfamilie bezeichnet wird, also Mann, Frau, ein, zwei Kinder oder sowas, eigentlich immer noch die Norm ist sozusagen, beziehungsweise in den 70er Jahren dann eigentlich immer noch gewesen ist, man eben nur anders drüber geredet hat. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass man
0: es akzeptiert hat gesellschaftlich, dass es unterschiedliche Familienformen gibt. Diese Verschiebung hat man erst im Reden politisch wie juristisch gehabt und die setzt in den 60er und 70er Jahren ein. Also man hat zwar in den 20er Jahren auch schon die Rechte der nicht-ehelichen Kinder und der äh, alleinstehenden äh, Mütter gerungen. Man konnte sich damals aber nicht auf einen Kompromiss, auf einen politischen Kompromiss einigen. Das ist erst in den 1960er Jahren erfolgt, als dann zum Beispiel die alleinerziehende Mutter ihr Sorgerecht über das Kind 1969 bekommen hat. Und gleichzeitig mit dieser Verschiebung hat man dann eben diesen Familienbegriff aufgebrochen. Also früher hieß es ja die Normalfamilie oder die sogenannte Normalfamilie. äh, Und diese Normalfamilie umfasste eben ein heterosexuelles, verheiratetes Ehepaar, das mit seinen minderjährigen Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft gelebt hat. Und mit diesen vorhin beschriebenen diskursiven Verschiebungen hat man dann sukzessive begonnen, Familie über die Eltern-Kind-Beziehung zu definieren. Das heißt, ein Elternteil und mindestens ein Kind, sobald diese Konstellation vorliegt, spricht man von Familie. Und damit konnten auch alleinerziehende Mütter als Familie bezeichnet werden, genauso wie unverheiratete Paare mit ihren Kindern. Und vielleicht ist das die entscheidende Verschiebung im 20. Jahrhundert.
1: Dann wird ja jetzt sozusagen, ähm, wenn diese Verschiebung stattgefunden hat, also die, die, die Definition von Familie, wenn wir darüber reden, dann ist das auch etwas sozusagen, was vom äh, von gesetzlicher Seite auch so anerkannt wird, oder? Also wenn ich jetzt so sage, ich bin Alleinerziehende zum Beispiel oder ich lebe in einer, in einer anderen Form der Partnerschaft, dann haben ja schon viele Leute vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es dann total schwer ist, für ein Kind, für das ich zum Beispiel nicht als Vater eingetragen bin oder ähnliches, in irgendeiner Art und Weise Verantwortung zu übernehmen oder irgendwas dafür regeln zu können. Also wenn wir darüber reden, dass es sich verändert hat, dann ist das nicht nur was Diskursives, sondern eben auch etwas, was, ich sag mal so, handfeste ähm, praktische Folgen auch hat dann, oder? Ja genau, in dem Augenblick, wenn das äh, dann in die Rechtsform
0: gegossen wird, dann hat das äh, handfeste äh, Folgen. Man muss aber äh, sich bewusst werden, dass diese Ausweitung der Familiendefinition, also diese Berücksichtigung von Eltern-Kind-Beziehungen generell primär alleinerziehende Frauen tendierte zu erreichen. Nicht-ehrliche Lebensgemeinschaften wurden damit de facto auch als Familie definiert, aber der Gesetzgeber hatte das nicht primär im Blick. Das war ein Nebeneffekt, ein juristischer Nebeneffekt. Und wenn man sich die Debatten in den 1980er Jahren ansieht, dann war es sozial und auch familienrechtlich nach wie vor problematisch, wenn man unverheiratet zusammengelebt hat und gemeinsame Kinder gezeugt hat. Also die Akzeptanz hat hier äh, sich vielleicht erst in den 1990er, frühen 2000er Jahren verschoben, auch weil in diesem Zeitraum die Zahl der nicht-ehelichen Geburten, die Zahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften massiv angestiegen ist. Und man muss immer unterscheiden, dass es in diesem Punkt dann doch eine Stadt-Land-Differenz gibt.
1: Das bedeutet also, in der Stadt ist dann die soziale Akzeptanz für, für solche Lebensformen auch ein bisschen größer als auf dem Land oder ist das ein Vorurteil? Tendenziell
0: ja, aber es ist immer so, wenn man natürlich die betroffene Person kennt, dann verschiebt sich auch die individuelle Haltung, und zwar gegenüber dieser betroffenen Person. Vielleicht nicht grundsätzlich gegenüber dieser Lebensform, aber dieser individuellen Person, der man freundschaftlich verbunden ist, der möchte man ja grundsätzlich im Regelfall nichts Böses oder in vielen Fällen. Und dann gibt es immer so die die bekannten Ausnahmen. Also es heißt nicht, dass in allen städtischen Teilen von Berlin zum Beispiel nicht eheliche Lebensgemeinschaften gleich akzeptiert werden. Genauso wie es ja mit homosexuellen Paaren heutzutage äh, ebenso ist.
1: Du hast gesagt, in den 90ern, frühen 2000er Jahren hat das vielleicht zugenommen, diese Akzeptanz auch von äh, äh, nicht-ehelichen Lebenspartnerschaften, von anderen Familienformen. Äh, Michael, das berührt ja vielleicht auch das Feld, was du äh, beforscht hast, nämlich dieses ganze Online-Kennenlernen. Wie ist das denn, wenn man sich jetzt online kennenlernt, gründet man danach so eine klassische Familie trotzdem? Ähm, Oder ist das dann ähm, so, dass dann vielleicht, wenn daraus Kinder entstehen, dass dann eher so diese Alternativen oder anderen, neueren, neuer anerkannten Form von Familie oder Zusammensein daraus hervorgeht.
2: Ja, auch da gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Es gibt ja ganz verschiedene Online-Dating-Plattformen. Es gibt auf der einen Seite ja lose kennenlernen apps wie Tinder, auf der anderen Seite gibt es äh, Apps, die darauf ausgerichtet sind, dauerhafte Beziehungen zu generieren wie Candidates oder Ones, die dann schon im Namen tragen, dass sie sozusagen etwas anderes vermitteln, eher Partnervermittlung sind, als sozusagen Sex Sexdates äh, anbahnen. Und so breit das Spektrum ist, so unterschiedlich sind natürlich auch die Motive der Nutzerinnen und Nutzer, die diese Apps nutzen. Also auch da kann man zwar feststellen, dass im Ganzen die von Christopher beschriebenen Spielräume äh, weiter geworden sind und davon auch letztlich natürlich die ähm, online angebahnten Beziehungen profitieren oder diese eben ausnutzen. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass gerade die Geschichte des Online-Datings nicht minder voll von Ambivalenzen und Ungleichzeitigkeiten ist. Also auch da gibt es sozusagen das, was wir als gemeinsames Band auch für die Tagung mitgenommen haben, nämlich in eine längere Perspektive einzunehmen, genau zu schauen, wo sind eigentlich die Bruchstellen in den Narrativen, wo wird es sozusagen vielleicht doch komplizierter, wo stehen auch mal Geschichten, ja, so großen Narrativen entgegen, der Liberalisierung, ähm, die als so eine Art ja, Master- Erzählung, Meistererzählung für die Bundesrepublik und auch die DDR oft angenommen worden sind. Ähm, auch das zeigt sich beim Computerdating. Bestes Beispiel, im Sommer der Liebe 1967 geht es eben nicht nur darum, mit den ersten Computerangeboten den losen Partner der Sex- und Wechsellust, wie es der Spiegel schreibt, zu finden. Der große Teil der Studierenden dieser Jahre sehnt sich dann doch nach dem einen Partner, mit dem man zusammenbleiben kann und äh, verleiht im Grunde der äh, Ehe auch in der Bundesrepublik so eine kurze Renaissance. Da ist also das Computer, dating nicht nur Motor sozusagen der Vervielfältigung, Pluralisierung von Lebensmodellen und Partnerschaftskonzepten, sondern doch auch ähm, ein Stück weit ja mit Momenten des konservativen Beharrens ausgezeichnet.
1: Jetzt habe ich das in meinem Kopf gerade so ein bisschen durcheinander gebracht. Sommer der Liebe 1967, da war jetzt natürlich noch nicht mit Computer-Dating Nähe, Doch, oder? in
2: der Tat, in der Tat. Der Ach. Witz an der Geschichte ist, dass das Computer-Dating in sehr anderem Gewand seine Wurzeln im Grunde in den 50er Jahren schon besitzt. Und da sprechen wir vor allen Dingen von der amerikanischen West- und dann auch Ostküste. Und dann schwappt es aber in den 60ern auch zum Beispiel in die Bundesrepublik hinüber. Und da ist Computerdating natürlich noch ein Stück weit was anderes als in unserem Smartphone-Zeitalter. Also da ist der Computer eben noch so groß wie ein Bus und äh, das Privileg auch der Experten, die ihn bedienen können. Äh, und in der Regel löst der in diesen Jahren so ein klassisches Big-Data-Problem, könnte man sagen. Also wer verarbeitet die äh, Informationen über die einzelnen Kandidaten, die vorher händisch in eine Kartei gebracht worden sind. Da ist also der Computer ja die elektronische Partnervermittlung, manchmal auch einfach ein Marketinginstrument. Für die Vermarktung eines ja perfekten Matches. Das ist äh, im Grunde in erstaunlicher Weise über die letzten sechs, sieben Jahrzehnte eigentlich schon das große Versprechen, die Liebe zu optimieren. Und das hat uns dann äh, vielleicht auch äh, verbunden, wenn wir sozusagen einerseits über Wege des Kennlerns sprechen und andererseits auch über ja Modi des Zusammenlebens oder auch Brüche und Trennungsmuster. Dass es doch erstaunliche Kontinuitäten auch gibt und dass wir versuchen eben die Kontinuitäten und die Wandlungsprozesse so ins Benehmen zu
1: setzen. Um solche Kontinuitäten und Brüche herauszuarbeiten, braucht es aber auch Verallgemeinerungen. Nur so lassen sich nun mal Muster finden und weitreichende Aussagen treffen. Aber geht das denn überhaupt bei Paarbeziehungen? Ist nicht jede Beziehung einzigartig? Christopher Neumeyer sagt dazu. Die Frage ist immer, ähm, ab wann man
0: dann generalisierende Aussagen ableiten kann oder ob man nur individuelle Phänomene in den Blick nimmt. Und das ist eine sehr, sehr umstrittene Position, aber ich würde schon meinen, dass man aus einem Sample von Personen, sofern wenn es ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung ist, durchaus ein paar generelle Aussagen ableiten kann, aber man sollte sich Hüten immer zum Beispiel von einem Faktor einen kausalen Ab, äh, Ableitung machen, zu machen, zu wollen. Siehe die Berufstätigkeit von Müttern. In den 60er und 70er Jahren war das in der politischen Debatte, gerade von konservativen Politikern vertreten oder auch von der katholischen Kirche, der Faktor, der dazu beigetragen hat, dass weniger Kinder geboren würden. Also im Prinzip hat man einen Faktor für eine, für ein Phänomen äh, zur Erklärung herangezogen, dass sich nur durch ein Bündel von Faktoren erklären lässt. Und selbst wenn man dieses Bündel von soziostrukturellen Faktoren ermittelt hat, kann man nie zweifelsfrei bestimmen, wie der jeweilige Faktor in der jeweiligen Paarbeziehung gewirkt hat.
1: Ein durchaus schmaler Grad also zwischen Verallgemeinerung und Anerkennung des Einzelfalls. Wegen der Pandemie konnte die Tagung, wie gesagt, leider nur digital stattfinden. Aber wie wird denn so eine Tagung überhaupt organisiert, ob jetzt analog oder digital? Dazu habe ich die beiden gefragt. Wenn man es über das Kennenlernen auch schon spricht und über Expertinentum hier, äh, wie ist das denn bei so einer wissenschaftlichen Tagung? Ist, geht ihr dann euer irgendwie Adressbuch durch oder schaut ihr, wer veröffentlicht denn da irgendwie was? Oder äh, läuft das auch auf einer Ebene von, ich kenne vielleicht schon jemanden oder so? Wie ist das denn da eigentlich?
2: Ja, gehen wir unser Adressbuch durch, Christopher, ich bin gar nicht ganz sicher. Also wir hatten sicherlich ein paar Namen im Kopf, als wir die Tagungsidee gemeinsam vorbereitet haben und haben dann auch überlegt, sozusagen wer wäre passend, wer arbeitet in dem Feld, wen könnten wir ansprechen, wer äh, ist da interessiert. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass man in der Regel versucht, seine Gedanken zunächst mal auch für sich zu ordnen, ein Exposé auszuarbeiten und daraus ein Call for Papers, wie man so äh, schön sagt, äh, zu stricken. und Das haben wir gemacht und den dann auch veröffentlicht über die einschlägigen Portale, um zu schauen, wen haben wir eigentlich alles nicht auf dem Zettel, wer kommt vielleicht noch dazu und äh, wie können wir äh, eben auch all die äh, gewinnen für unser Thema, die unter dem Radar, unseres Radars zumindest, geflogen sind. Genau, das ist so ein erster Weg, äh, die Tagung anzubahnen.
1: Treten denn dann trotzdem so irgendwelche so Momente ein, wo man sagt, man schafft jetzt so einen Zoom-Raum oder sowas oder in einer anderen Konferenzanwendung, die man dann so benutzt, äh, wo man dann sagt, das ist jetzt so frei, da könnt ihr jetzt mal irgendwie über irgendwas anderes reden auch oder einfach nur so oder ist das eher schwierig, dann findet sowas dann auch eher nicht statt. Also jetzt, um, um auf diese Pandemiebedingungen noch mal kurz einzugehen?
0: Prinzipiell bietet man sowas immer an. Aber die Frage ist, wenn ich schon eine Bildschirmzeit von äh, sechs Stunden netto habe, wie viele Stunden möchte ich mir nochmal zusätzlich äh, geben? Und da ist tendenziell so bei den TagungsteilnehmerInnen, dass kurzzeitiges Interesse besteht, um sich ein paar Aspekte nochmal vertieft vor Augen zu führen, die durchzudiskutieren, gerade weil in manchen äh, Panels die Diskussion auch etwas länger gedauert hat und da hat man es dann ausgelagert. Aber Insgesamt ist dann eher das oder sucht man so ein Gleichgewicht zu finden zwischen Anspannung und Entspannung, dass man halt auch Pausenräume kreiert, weil wenn man drei Stunden vor dem Monitor gesessen ist, dann ist es ungemein wichtig, sich mal die Beine zu vertreten, den Kaffee aus der Küche zu holen oder vielleicht mal vor die Tür zu gehen. Also alles Sachen, die man bei der Tagung auch machen möchte und das funktioniert halt erfahrungsgemäß im virtuellen Raum nicht, weil man
1: sein Notebook nicht mit auf diese Reise nimmt, sondern es bleibt einfach am Schreibtisch liegen. Trotz dieser Bedingungen haben sich die beiden sehr darüber gefreut, dass die Tagung überhaupt stattfinden konnte. Und wie bei einer Tagung mit persönlicher Anwesenheit haben die beiden auch hier was mitgenommen. Vielleicht nicht vom kalten Buffet oder vom Keksteller, aber dafür inhaltlich. Was sind denn da so Perspektiven oder veränderte, von euren eigenen Blickwinkeln sozusagen, ja, veränderte Zugänge, die ihr dort vielleicht gefunden habt?
2: Also absolut, es kommen immer sehr, sehr viele Dinge dazu, die man in der Weise nicht vorhergesehen hat. Wir sind ja mit ein paar grundsätzlichen Annahmen auch ins Rennen gegangen und haben versucht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf einzuschwören und zu schauen, ob unsere Thesen halten. Christoph hat von seiner äh, großen These der lauten Evolution äh, eben schon berichtet und wir haben äh, natürlich verschiedene andere Annahmen, die ich versucht habe zu skizzieren, etwa die äh, Vorstellung von Ambivalenzen und Brüchen äh, zu akzentuieren, Äh, die haben wir natürlich auch breit diskutiert. Was dann äh, für mich zumindest auch in überraschender Weise nochmal deutlicher herauskam, war, dass wir bei einer Tagung, die die Bundesrepublik und die DDR DDR vergleicht, es doch auch nochmal mit einer Tagung zu tun haben, die über diese asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte hinaus viele transnationale Bezüge in sich trägt. Und dass man da also sozusagen bei den Expertinnen und Experten, die beispielsweise eine Rolle spielen, einen starken Amerika-Bezug hat, dass man beispielsweise bei den ähm, medialen Debatten äh, nicht umhinkommt, dass in einem West- oder auch osteuropäischen, gesamteuropäischen Kontext zu diskutieren. Das waren so Punkte, über die wir auch im Nachgang noch viel nachgedacht haben. Transnationalität, grenzüberschreitende Diskurse, Begegnungen, das war einer der äh, wichtigen Punkte.
1: Bevor ich äh, Christopher dich auch nochmal konkret dazu frage, nochmal kurz der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, denen vielleicht die asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte nicht so viel sagt. Also das ist also sozusagen auch ein Fachbegriff aus der Geschichtswissenschaft und damit wird ja unter anderem äh, bezeichnet, zum Beispiel im Verhältnis Bundesrepublik zur DDR, dass also Entwicklungen beispielsweise in den Paarbeziehungen oder auch was ähm, ja Sozialstaat, Arbeitsbedingungen betrifft, durchaus eigene Entwicklungen stattfinden, also parallel, die sind aber verflochten, weil sie aufeinander Bezug nehmen und die sind asymmetrisch verflochten. Also von der einen Seite mehr als von der anderen, weil es oftmals eben doch so gewesen ist, dass zum Beispiel Entwicklungen aus dem Westen im Osten aufgenommen worden sind oder darauf reagiert wurde sozusagen. So kann man das zusammenfassen. Christopher, wie sieht es denn bei dir aus sozusagen? Wir haben jetzt so gehört, ähm, bei Michael ganz besonders nochmal diese transnationalen Bezüge, auch das internationale Ost-West. Äh, was, was, was war das denn bei dir so?
0: Für mich ist erstmal wichtig äh, gewesen, äh, nochmal zu gucken, wie sich der die Zeit nach 1945 verhält im deutsch-deutschen Vergleich. Und da ist eben diese von äh, Michael bereits angesprochene Transnationalität äh, zentral. Das ist das eine. Und das andere ist, auch wenn man die deutsch-deutsche Geschichte in den Blick nimmt, dann sollte man... 1990 nicht innehalten, sondern es ist, glaube ich, ungemein wichtig, nochmal die ersten 20 Jahre nach der Wiedervereinigung anzusehen, um zu gucken, wie sich die deutsche Beziehungsgeschichte von da an entwickelt hat. Also wie hat sie sich juristisch entwickelt, wie hat sie sich sozialstrukturell, soziokulturell entwickelt. Also gab es Ost-West-Unterschiede, haben sich die zum Beispiel abgeschliffen oder haben sich die verschärft? gab es eine Angleichung vom Verhaltensmustern, die man primär in, den, in der DDR gesehen hat, im Westen und umgekehrt. Zum Beispiel der Anstieg der nicht Geburten war in der DDR wesentlich stärker oder steiler in den 1970er und 80er Jahren als in der Bundesrepublik. Nach 1990 hat sich dieser Trend in den neuen Bundesländern. Fortgesetzt, aber auch in den westlichen Bundesländern ist die Zahl der nicht-ehelichen Geburten deutlich angestiegen. ist aber ein Unterschied geblieben. Zweiter Faktor, der sich verschoben hat, das Alter bei der Heirat, also das erste Heiratsalter. Ähm, hier hat es einen Anstieg gegeben in Westdeutschland. In den 1970er und 1980er Jahren in der DDR ist es weitgehend stagniert. Erst nach 1990 ist sukzessive das Heiratsalter in den neuen Bundesländern angestiegen. Berufstätigkeit von Frauen, hier gab es einen deutlichen Ost-West-Unterschied, wo man die Vollerwerbstätigkeit sich ansieht. Und hier haben die westlichen Bundesländer zum Beispiel auch nachgezogen, also die Frauenerwerbsquote ist angestiegen. Das heißt nicht, dass der Verdienst der Frauen übrigens wesentlich besser geworden ist, denn vielfach war es ein Anstieg in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Und gleichzeitig gab es einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern, nach 1990 und es hat gedauert, bis dieser wieder verschwunden ist oder partiell verschwunden ist.
1: Und damit neigt sich diese Folge des zzf Podcast dem Ende entgegen. Mir bleibt noch, auf den Mitschnitt der Tagung hinzuweisen, den findet ihr auf YouTube und den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. Über Kapitelmarken könnt ihr dort dann direkt zu den verschiedenen Vorträgen springen und da sind schon ein paar sehr spannende dabei. Wusstet ihr etwa, was Dattelfarmer aus Kalifornien und preußische Wissenschaftler mit Eheberatungsimperien und Eugenik zu tun haben? Oder wie der Familienalltag mit Kindern mit Behinderung in Ost und West aussah und dass er sich ganz eigen entwickelt hat? Und was ist mit staatlichen single in der DDR oder mit queeren Beziehungen? Alle diese Themen könnt ihr in den rund 20-minütigen Vorträgen erforschen. Ich freue mich jedenfalls und sage danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tim.